0: Conciencia, Psicología y Sociedad. Discriminación, estigma y exclusión contra personas LGBTI.
1: Bienvenidos, bienvenidas sean todas a una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad a través del 96.1. Esto es, por supuesto, Radio UNAM y este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología en el que abordamos con especialistas y académicos, académicas de esa facultad, pues temas de interés, de interés cotidiano y común, eh, por supuesto desde el enfoque psicológico, así es que esperamos que ustedes lo encuentren, por supuesto interesante. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción en esta ocasión con la doctora Tania Rocha. Bienvenida, Tania, qué gusto estar acá, del otro
2: lado de los micrófonos contigo. Muchas gracias, Bere, eh, pues aquí estamos a punto de arrancar con un tema que, Creo que es muy importante, sobre todo en estos tiempos, eh, hablar de muchas de las violencias que se pueden vivir cuando nos salimos del cajón, hablando de nuestra sexualidad, de nuestras identidades. Así que pues va a ser todo un programazo y además tenemos a una rock estar en el tema, que es la maestra Gloria Cariaga. Gloria Cariaga, la maestra que nos va a hablar de discriminación, estigma y exclusión
1: contra las personas de la comunidad LGBTI, es el tema de hoy. Les recordamos que ustedes pueden volver a escuchar esta y otras emisiones si se acercan a nuestro sitio de podcast, que se los diré en este momento. Es radiopodcast.unam.mx y ahora sí, iniciamos Conciencia, Psicología y Sociedad. Usamos las siglas LGBTI para referirnos a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. Lesbianas y gays son personas que se sienten atraídas erótica y afectivamente por la gente de su mismo sexo. Por su parte, las personas bisexuales tienen la capacidad de sentir atracción erótica y afectiva y mantener relaciones íntimas tanto con personas de su mismo sexo
2: como con las de uno diferente al suyo. Bajo el término trans, se agrupan las personas cuyas diferentes identidades y expresiones de género no concuerdan con el sexo que les fue asignado al nacer y se llaman intersexuales a las personas cuya anatomía o fisiología sexual no se ajusta a los estándares definidos para los sexos culturalmente asignados como masculino y femenino.
1: Por desgracia, en muchas sociedades actuales, las personas LGBTI, aún sufren múltiples violencias directas e indirectas y continuamente son víctimas de procesos de discriminación que comprometen su acceso al pleno ejercicio de sus derechos humanos, individuales y legales. El bienestar físico y mental de las personas LGBTI se ve amenazado por el estigma social, el sexismo y la homofobia, que detonan violencias de género, violencias sexuales y violencias autoinfringidas. Por estas causas, las personas LGBTI presentan a menudo problemas de autoestima, desesperanza, ansiedad, victimización, abuso de
2: sustancias, depresión e ideación suicida. El movimiento LGBT ha contribuido a la visibilización y legitimación de la existencia de diversas formas de experiencias sexuales. Gracias a ello, las definiciones culturales y los estándares en materia de sexualidad están cambiando y las relaciones de género se han vuelto hoy parte del debate público. Pero queda muchísimo por hacer. ¿Cómo son discriminadas las personas por su orientación sexual o por su identidad y expresión de género? ¿Qué tendríamos que hacer para garantizar una verdadera igualdad en trato y atención a las personas LGBTI? Para responder estas y otras
1: cuestiones nos acompaña Gloria Careaga Pérez. Ella es maestra en psicología social por la UNAM, cofundadora del Programa Universitario de Estudios de Género, el PUEG. ...y fundadora y directora de la Fundación Arco Iris. Bienvenida, ¿cómo está maestra? Es un placer tenerla
3: por acá. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, encantada de estar con ustedes.
1: El gusto gracias. es todo nuestro para platicar, como ya decías, Tania, pues de este tema que ha surgido a la, a la superficie de lo social, ¿no? Y que nos llama tanto la atención en distintos ángulos. ¿Con qué podemos empezar?
2: Sí, no es un tema nuevo, pero sí parece que estamos en un momento crítico en el que da la impresión, y pues ya nos platicará ahora Gloria que se ha acrecentado la violencia y los procesos de discriminación, diríamos, de una forma muy evidente y en distintos espacios. Y pues en ese sentido, Gloria, es lo primero que quisiéramos preguntarte es cómo se puede entender y qué significa este proceso de discriminación hacia las personas LGBTI.
3: Pues mira, yo creo que la discriminación en general es un proceso a través del cual podríamos decir que a partir de nuestros prejuicios y estereotipos consideramos que una persona que efectivamente es distinta a nosotros, pero que a partir de esa diferencia la consideramos inferior. Y esa inferioridad puede tener pues, distintos matices, puede ser inferior desde una perspectiva moral, puede ser inferior intelectual, emocional. Hay distintos aspectos que definen la inferioridad de esa persona. Eso es lo que podríamos decir que define lo que algunos autores denominan como la estructura de la discriminación, que sería el racismo, el sexismo y la homofobia, que se considera que las mujeres no somos tan inteligentes, tan capaces como los hombres que las personas por su por su color de piel no son tan civilizadas como las personas blancas uh -huh. o que las personas por su sexualidad, en este caso como las personas LGBT, pues no tienen la calidad moral que tienen las otras personas, ¿no? Entonces, ahí podríamos decir que son estos tres pilares de la discriminación lo que articula y estructura a nuestra sociedad desafortunadamente y que a partir de esta valoración negativa que tenemos con estas tres dimensiones del color, el sexo y la sexualidad, es que vamos a construir un tejido que nos permite o que nos posibilita el menospreciar a ciertas personas.
2: Entiendo que estos tres ejes que nos señalas se articulan de manera conjunta, pero sí nos llama la atención por qué surge esta discriminación en particular con lo que tiene que ver con la sexualidad de las personas. ¿Qué es lo que despierta? ¿Qué incomoda? ¿Qué lo detona? Pues yo creo que, que tiene que ver con
3: la historia misma de la sexualidad, en que en algún momento de la historia, vamos a decir, sobre todo probablemente en la época victoriana podemos identificar cómo se acentuó una perspectiva en donde se consideró que el objeto de la sexualidad era predominantemente la reproducción. Uh -huh. Y en ese sentido... Desde ahí podríamos decir que se conforma todo un mecanismo a través del cual todas las expresiones de la sexualidad que no van orientadas claramente a la reproducción empiezan a ser consideradas actividades sospechosas. ¿Por qué las personas estamos teniendo sexualidad si no estamos buscando reproducirnos? Y es discriminada si no está dirigida precisamente hacia ese objetivo. Uh -huh. Quiero decir que entonces no solamente las personas LGBT son las personas que son discriminadas, sino también las personas jóvenes, las personas ancianas, las trabajadoras sexuales, uh -huh. incluso las trabajadoras domésticas. Vamos a decir, hay ciertos sectores de la población en donde su sexualidad se pone en cuestionamiento y se considera que no tienen el derecho o la capacidad para un ejercicio libre de su sexualidad, incluyendo incluso a las personas con algún tipo de discapacidad.
1: Claro. Maestra, también preguntarle cuáles son los elementos que se juegan en este contexto, bueno, esta estructura que ya nos comenta de la discriminación precisamente por orientación sexual, por identidad o expresión del género mismo, ¿no? expresión identitaria del género. Uh -huh. ¿Qué elementos están jugando ahí?
3: Pues yo creo que lo que se está jugando, en el caso de las personas LGBT, lo que se juega de una manera muy clara, por una parte, es esto que estábamos señalando sobre el objeto de su sexualidad y por otro lado es el no cumplimiento de los patrones establecidos para el género, porque se supone que... Los hombres tienen que comportarse de acuerdo a una ruta definida por el género que tendría que ser el hecho la expresión de su masculinidad sea de una determinada manera como lo establece la cultura, la sociedad, pero también que dentro de esa ruta su deseo, su atracción sexual tenga que ser dirigida hacia las mujeres. Y en el otro sentido, para las mujeres resulta igual, ¿no? que las mujeres tengamos que comportarnos de una determinada manera, expresarnos de una determinada manera y que nuestro deseo, nuestra atracción esté dirigida hacia los hombres podríamos decir que las investigaciones incluso desde mediados, finales de los 1800 nos planteaban que eso es una falacia que realmente uh -huh. la sexualidad es polimorfa que hay muchas expresiones a través de las cuales nosotros podríamos manifestar ese deseo y esa atracción
1: la sexualidad es polimorfa y muchas se salen del guacal, y por multifacética, fortuna, multifacética y de muchos colores. Ya ustedes escucharon, estamos hablando ni más ni menos con la maestra Gloria Cariaga, pero vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar nuestra siguiente sección, que es Un Dato que Deja Huella.
0: Un Dato que Deja Huella De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, por prejuicios sociales u omisiones legales, las personas LGBTI enfrentan obstáculos sustantivos en el ejercicio de sus derechos, tanto en el acceso a la educación, al empleo, a la salud e incluso en el mismo desarrollo de su identidad. Un estudio de la UNAM y el Colegio de México mostró en 2010 que en el país había 229.473 hogares liderados por parejas del mismo sexo. Representaban 0.6% del total de familias a nivel nacional y tres cuartas partes de ellas tenían hijos e hijas. En materia legal, a nivel federal, desde su reforma en 2011, el artículo primero de la Constitución mexicana prohibió todo tipo de discriminación basada en la preferencia sexual, y las 32 entidades federativas cuentan ya con leyes contra la discriminación. 11 estados reconocen, en su Código Civil o Familiar, el matrimonio igualitario. En 2017, la Secretaría de Salud emitió un Protocolo General de Atención a Personas LGBTI y una guía de recomendaciones para brindar atención de salud a personas intersexuales. La estimación más frecuente de personas intersexuales en el mundo es de una por cada 1.500 nacimientos, aunque la Organización Internacional Intersex señala que el cálculo correcto es de 1.7% de la población. Contáctanos al correo con.cienciounam.com o en el Facebook facebook.unam.psicología.
1: Gracias por continuar aquí en Sintonía con Radio UNAM. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad y seguimos nuestra conversación con la maestra Gloria Cariaga Pérez. Estamos hablando de discriminación a la comunidad LGBTI. Tania, continuemos con esta conversación. Sí,
2: pues estábamos escuchando cifras que me parece que son muy importantes porque, como ya decías, Gloria, desmitifican el hecho de que no exista esta diversidad. Tengo la impresión de que a veces las personas Asumen que las problemáticas de salud en general, digamos los malestares a los que pueden enfrentarse las personas LGBTI tienen que ver con su propia condición y creo que algo que ha señalado pues es la, la importancia que tiene esta estructura de la discriminación. Entonces lo que te preguntamos es qué efectos justamente tiene en las personas el proceso de vivir estos procesos de discriminación, de estigma e incluso de exclusión.
3: Mira, uno de podríamos decir que uno de los problemas más importantes que nosotros identificamos es que eh, la discriminación que enfrentan las personas LGBT inicia de manera muy temprana incluso en el ámbito escolar, podríamos decir, es uh -huh. uno de los espacios en donde lo miramos más claramente, pero también y eso lo podríamos decir lo más grave que nosotros vemos es que tiene que ver con la discriminación al interior de sus familias. Uh -huh. Yo podría afirmar que son las personas LGBT el único sector de nuestra sociedad, de todos los sectores que enfrentan discriminación, es el único sector que es discriminado y que no cuenta con el apoyo de sus más cercanos, ¿no? sí. su familia, sus amistades. Es decir, una persona cuando se descubre que tiene una atracción sexual por una persona de su mismo sexo, lo oculta, no sabe qué hacer con eso y no encuentra con quién lo puede compartir. Uh -huh. Y eso me parece que es una situación de un gran autoaislamiento, uh -huh. de una gran preocupación, angustia que genera en la persona. Si además esta sensación propia de, del sujeto no tiene un respaldo de parte de su familia y sufre de violencia o de exclusión dentro de los ámbito, del ámbito escolar, pues realmente yo podría decir que la vivencia del ser lesbiana o gay se convierte en una pesadilla. Claro. Incluso estamos hablando de lesbianas y gays cuando realmente yo considero que las personas trans, los chicos, las chicas trans, pues inician un proceso de discriminación. Mucho más temprano Así todavía, es. porque si nosotros recordamos, la conformación de la identidad se va a dar alrededor de los dos, tres años de edad. Uh -huh. Y es ahí donde la criatura empieza a manifestar quién es, la diferencia que tiene su vivencia, su sensación con respecto a la definición biológica que se le ha hecho. Y esto pues genera una tensión en el ámbito familiar, pero también en la criatura. Claro. ¿no? Y si la criatura no cuenta con un apoyo de parte de la familia, que además pues la familia desafortunadamente no tiene los recursos, la información para poder dar respuesta a este comportamiento, esta expresión que tiene la criatura, pues va a ser muy problemático para todos. Claro. Porque aquí hay que reconocer también, no quiero con esto estigmatizar a las familias. Sino también hay que reconocer que nuestra sociedad no nos ha dado una educación sexual suficiente mm. que permita una mejor comprensión de qué es lo que estamos viviendo, por una parte, pero también que tenemos una estructura machista muy fuerte que va a forzar a que todos... Tratemos de seguir en una ruta muy limitada, muy encajar, ¿no? sí, claro. en donde tenemos que encajar. Qué grave. Y qué, qué interesante
1: grave. lo de las familias, ¿no? Sí. Ni siquiera las personas privadas de, de su libertad. Maestra Gloria Cariaga, preguntarle, por último, para este bloque, ¿por qué y cómo es que la discriminación hacia esta comunidad de la diversidad sexual se coloca como un asunto de derechos humanos?
3: El problema es que, al considerar que un sector de la población es inferior a los demás, posibilita que las personas de esta sociedad en su conjunto tengamos el derecho tanto de burlarnos, de menospreciar abiertamente a la persona, pero también de limitarle el acceso. Y eso me parece que, uh -huh. que es lo que podríamos identificar más claramente en torno al desarrollo de la persona. Es decir, si una persona es discriminada, es muy frecuente que no la elijan para ser parte de ciertos grupos, uh -huh. no le permitan participar en ciertas actividades, por ejemplo, a las criaturas en los espacios educativos, el que no se les incluya en los deportes, en actividades culturales, uh -huh. en paseos, en las actividades extracurriculares, vamos a decir, que, que desarrolla la escuela, que no se le permita participar abiertamente, ¿no? Pero que además sus compañeros que son muchas veces los que más eh, ejercen esta presión, no les permitan realmente expresarse, ser ellos uh -huh. mismos. Y entonces el que no se le permita abiertamente ser y que tenga que ocultarlo y que tenga que fingir y que tenga que aparentar ciertas cosas, pues es un esfuerzo triple para poder vivir en esta sociedad. Y al
2: final con lo que estás diciendo, supone que las personas entonces pierdan muchas oportunidades. O sea, puede ser educación, salud, recreación, amor. Claro, la discriminación
1: Exacto. no es inofensiva, ¿no? Tiene sus efectos. Maestra Gloria Cariaga, Tania, tenemos que hacer una pausa. Les invitamos a continuar aquí en Radio Nam. Estamos hablando de discriminación a la comunidad de la diversidad sexual. Vamos a escuchar este Vox Populi y regresamos en breve.
0: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad, preguntamos a jóvenes universitarios, ¿conoces a alguien que haya sufrido violencia o discriminación por el hecho de pertenecer a la comunidad LGBTI? ¿Por qué consideras que las personas con frecuencia rechazan la diversidad sexual? ¿Y qué crees que pueda hacerse para erradicar la discriminación y la violencia contra las personas LGBTI? Escuchemos las respuestas. José Martínez, 23 años. Sí tengo amigos que de alguna u otra manera han sido discriminados. Tal vez han sido golpeados y sobre todo psicológicamente. O sea, desde su familia que no aceptan su orientación sexual o sus preferencias sexuales. Que seas abierto y que cuando conozcas a alguien diferente, precisamente primero lo conozcas y primero sepas quién es y después lo juzgues.
1: Frida Islas, 22. Sí conozco, bueno, un caso familiar. Y digo violencia porque tal vez no fue violencia física, pero respecto a comentarios de la familia o comentarios de amigos, Creo que fue violentado de alguna manera Cuando él no se encontraba con nosotros Hacían comentarios Yo creo que lo hacen porque Al ver algo diferente o al notar algo diferente Que no concuerda con sus ideas Pues lo ven mal Entonces ahí es cuando empiezan a discriminar Y a tacharlo como algo anormal
3: Intentar convivir con una persona LGBT Para entender que fuera de ser gays O ser transexuales son personas Entender que el mundo y la realidad Ya va a estar completamente llena de gente Que piensa distinto a nosotros Y que no siempre va a decir el discurso que esperamos oír
0: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
1: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Después de haber escuchado las opiniones de las personas entrevistadas, seguimos con este tema discriminación a las personas de la comunidad de la diversidad sexual, Tania.
2: Sí, eh, estaba pensando justo con lo que acabamos de escuchar, cómo seguimos haciendo una diferencia entre esta violencia que se hace evidente físicamente ¿no? y esta otra que toma cabida pues, en cualquier momento y que con lo que decía Gloria finalmente promueve aislamiento y un malestar incluso en la posibilidad de ser libremente. Yo te pregunto Gloria, con el trabajo que tú has venido haciendo y que llevaste a cabo recientemente un diagnóstico a nivel nacional sobre el tema de discriminación, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que ha propiciado actualmente en nuestro país? que se eleven estas tasas en, en cuestión de discriminación y violencia?
3: Mira, las tasas yo creo que siempre es algo relativo porque no sabemos hasta dónde es que se están incrementando o hasta dónde es que tenemos hoy un mejor registro, ¿no? uh -huh. Lo que sí creo que es preocupante es que permanezcan, uh -huh. independientemente de que puedan ser altas o bajas, el que existan tasas importantes de discriminación, eso me parece que es una preocupación que todos tendríamos que enfrentar. Creo que el Conapred ha realizado una encuesta recientemente que está por salir a la luz y que creo que nos va a dar también elementos muy importantes para que podamos diseñar algunas acciones desde, desde las instituciones para que podamos dar pasos más firmes para combatir esta discriminación. Nosotros desde la Fundación Arcoíris sí, tenemos ya desde el 2015 elaborando un diagnóstico nacional sobre cuál es la discriminación que enfrentan las personas LGBT en los servicios de salud, de educación, en el ámbito laboral, en la justicia y en la seguridad social. Y me parece que este diagnóstico pues nos va a dar también elementos que nos permitan identificar más precisamente, ¿qué está pasando con las personas LGBT en la limitación que tienen para el desarrollo? Que era lo que estábamos hablando uh -huh. anteriormente. Me parece que el hecho de que no se mire que los procesos de discriminación afectan directamente a estas personas, pero afectan el desarrollo del país en su conjunto. Ah, claro. Y eso me parece que es algo que tendríamos que reconocer. Lo que decía la persona en la en la cápsula me parece importante. Tendríamos que reconocer que la diferencia... No es algo que nos amenace, uh -huh. es algo que nos enriquece y eso cuesta mucho trabajo sí. de pronto claro. entender ¿no? lo que va enriqueciendo a la persona y le, y le va dando la posibilidad de comprender mejor el mundo, pero también de comprenderse mejor a sí mismo. En ese sentido también creo que el hecho de que conozcamos otros estilos de vida, pues nos ayudan a entender quiénes somos y cómo podemos ser mejores también nosotros.
1: ¿no? Maestra, ¿y cómo entonces se puede contribuir? Ya nos decía un poquito, abrir los ojos, acercarnos, reconocer al otro, abrirnos ese panorama. ¿Cómo podemos contribuir para erradicar este tipo de discriminación, de violencia y particularmente cómo lo hace la psicología social?
3: Bueno, yo creo que una cosa primero es reconocer que somos discriminadores. Yo creo que ese es el primer paso, porque creo también que hay una como una ola de una construcción de ser políticamente correctos en donde no nadie es ahora machista, nadie es racista, nadie es homofóbico, cuando realmente pues, hay que reconocer que esto está arraigado en nuestra sociedad, que es parte de la estructura de nuestra sociedad y que si no revisamos cuáles son los comportamientos discriminatorios que tenemos, pues difícilmente los vamos a, a enfrentar. Entonces, me parece que el primer paso es reconocer realmente cuáles son mis limitaciones para aceptar esta diferencia y sobre todo que tengamos la oportunidad de conversarlo con otras personas. Porque me parece también que es al hacerlo como algo natural, algo tan familiar, tanto que no nos damos cuenta pues hace que no tengamos la oportunidad de revisarlo y comentarlo con otras personas.
2: Y de problematizar incluso no claro. esto que estás diciendo de que cualquiera podríamos discriminar, pensar que es una broma, que tal vez no hace daño, que no es para tanto. Un claro, acumulado. estamos dañando
3: a otra persona, pero nos estamos dañando también a nosotros mismos. Una cosa que me parece que sería importante reflexionar, ¿Qué implica que yo sea una persona llena de prejuicios? Uh
1: -huh. ¿No? claro.
3: ¿Qué implica para mi propio desarrollo?
1: Pues los vamos a dejar con esa pregunta, sí, pregunta, pregunta retumbando en nuestras cabezas. Gracias, Maestra Gloria Cariaga, por haber estado acá con nosotras.
2: Un placer. Siempre es un placer escucharle y, bueno, ojalá que puedan acercarse a Fundación Arcoíris. Muchas
1: gracias, Gloria Cariaga, Maestra en Psicología Social fundadora del Programa Universitario de Estudios de Género, el PUEG, y también de la Fundación Arcoíris. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar las recomendaciones desde la cultura que les tenemos preparadas. Esto es Reconecta.
0: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Esta semana traemos para ti los libros. Elogio de la homosexualidad, de Luis Alegre Saonero, un texto que reflexiona sobre la heteronormatividad que la sociedad ha construido desde tiempos inmemoriales y que excluye a las personas dentro del espectro LGBT. Sexualidades diversas. Aproximaciones para su análisis. Editado en 2004 por el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, el libro reúne un rico panorama general sobre los estudios de sexualidad en el país. ¡Ya huele a palomitas! Te ofrecemos nuestras recomendaciones inéfilas. Adele tiene 15 años y sabe que lo normal es salir con chicos. Una noche conoce y se enamora inesperadamente de Emma, una chica con el pelo azul. La atracción que despierta en ella la hace dudar de su sexualidad y sufrirá los juicios y prejuicios de familiares y amigos. La vida de Adele. Película de 2003, dirigida por Abdelatif Kechiche te hará enamorarte de sus personajes. Marina, una joven camarera aspirante a cantante, y Orlando, 20 años mayor con quien vive, planean un futuro juntos. Tras una noche de fiesta, ella lo lleva de urgencia a un hospital, pero él muere. Dada su condición de mujer transexual, Marina enfrenta las sospechas de la familia de Orlando por su muerte. Ella luchará por afirmarse como la mujer fuerte y pasional que es. Una mujer, Una mujer Fantástica, película chilena de 2017. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema I Want to Break Free de la legendaria banda inglesa Queen.
1: Estamos de vuelta ya en el último bloque de Conciencia, Psicología y Sociedad.
2: Tania, ¿con qué te quieres despedir después de esta plática y esta charla tan interesante con la maestra Cariaga? Creo que me quedo con esta idea que nos decía Gloria de cómo estamos entendiendo la diferencia. Creo que, que se ha insistido en enseñarnos la diferencia como un problema. y Yo quisiera recuperar y que quienes nos escuchan pensemos en la manera y la posibilidad de enriquecernos a través de de esas diferencias, darnos la oportunidad de conocer y sin duda seguir pensando en esa otra pregunta que nos cayó de peso, que nos implica a nosotras y a nosotros el tener tanto prejuicio. Muchas gracias, Tania, por
1: haber estado acá en Conciencia, Psicología y Sociedad, también aquí en La Conducción. Gracias a ti también, Ber,
2: y por supuesto a Gloria.
1: Gracias a ustedes por estar del otro lado de la bocina, nos despedimos ya. Recuerden que pueden escuchar la retransmisión el próximo jueves a las 7 de la noche a través del 860 de AM, el alma mater del cuadrante, no lo olviden y si desean escuchar emisiones anteriores visiten nuestro sitio de podcast la dirección es radiopodcast.unam.mx Yo soy Berenice Camacho me despido de ustedes pero nos encontramos en la próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad
0: Conciencia Psicología y Sociedad del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off. Ana Salazar, guionista, Carmen Sumaya, asistente de producción, Augusto García Rubio, vinculación e información. Producción Frida Saldívar.